0: Señores, bienvenidos a esto que es el podcast número 37 ya de tuxteno.com. Ah, qué semana tan más larga he tenido yo. Ya lo platicaré ahorita en su momento. Pero bueno, pues nos acompaña aquí como todos los
1: jueves el buen Somera. Somera, ¿cómo estás? Hola señores, buenas noches. Pues sí, efectivamente como dices, una semana pesada. También para mí estuvo algo ahí rarona. Pero bueno, aquí estamos. Como todos los jueves para darle a esto que es el podcast Y bueno, por este lado también tenemos aquí a Hugo
2: Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Toño, buenas noches Samarita. Pues ya, feliz de que ya casi se termina la semana eh, También quisiera dar un agradecimiento a todas las personas que me han estado escribiendo eh, Y dando su recomendación. Créeme que va a ser tomada en cuenta
0: Excelente, sí, yo también por aquí tengo, bueno, pues algunas menciones que hacer Nos mandaron por ahí algunos correos electrónicos Haciéndonos algunos comentarios que bueno pues los tomaremos muy en cuenta para bueno pues ir mejorando la calidad del formato del podcast de Tuxteno.com Y bueno pues también comentarles que ya tendremos un mirror de los podcasts, esto es algo que bueno pues la verdad nos va a ayudar muchísimo Sobre todo pensando pues para aquellos que tenemos un iPhone o que tienen por ahí un iPad y que bueno, pues de repente quieren entrar al sitio de www.tusteno.com Y bueno, pues se encuentran con el, con el fastidioso player en Flash Que bueno, pues aún así traemos hoy algo Una interesante el día de hoy buena. Para poder ver precisamente ese tipo de contenidos Pero bueno, independientemente de eso eh, Pues la idea es eh, incluir ya un reproductor de HTML5 para audio en el sitio de Tucteno.com Y bueno, pues agradecerle a la gente de linuxmexico.com Que bueno, pues muy amablemente ya pusieron a nuestra disposición un servidor de FTP Para bueno, pues poder ya hacer llegar estos contactos Pero bueno, ¿qué les comento? ¿Alguna vez les ha tocado esos días que de verdad no la meten, pero ni por equivocación?
1: A ti si sí te pasa seguido, ¿no es verdad? Pero, pero, pero más seguido de lo que realmente quisiera
0: Sí, lo sabía no, bueno, pero realmente hablando en, en temas informáticos, ¿no? Por ahí me topé con la onda, dije, bueno, pues eh, no haciéndole caso a Valente después de su cápsula de hace ocho días, dije, vamos a instalar Debian, vamos a empezar a probar con Genome 3, y bueno, pues resulta que por ahí el driver de mi tarjeta gráfica, pues tiene ahí unos issues bastante identificados y tuvimos que darle marcha atrás. Caray, señores, qué complicado de verdad estaba, ha estado esta semana. Sin embargo, bueno, pues ya estamos aquí completamente listos para iniciar con esto que es el podcast de Tuxteno.com. Así que, ¿por qué no nos vamos con esto que son las noticias en este el podcast número 37?
3: Los acontecimientos que alteran la conciencia colectiva. De las palabras a la voz. Noticias.
2: Bueno, señores, la primera noticia es el Software Freedom Day. Gracias a Dios seguimos dando noticias acerca del software libre Esta es una, una celebración que se está realizando anualmente Y se va a realizar dentro de ocho días Va coincidentemente a caer con nuestro día de independencia ¿Es el 16, 17 de septiembre? 16, ¿Algo así? 16. ok Así es, aunque bueno, eh, esta es una celebración mundial Obviamente todas las personas están organizando diferentes actividades alrededor del mundo Y México no es la excepción, ¿no? Eh, yo les recomiendo que visiten Software Freedom Day, es simplemente una comunidad donde se están reuniendo varias personas y están haciendo eh, esas actividades de repente para promocionar todo lo que es el software libre. Estamos hablando de cualquier plataforma, obviamente va más orientado a la parte de Linux, así es que todos los devianeros, subunteros y... Linuxeros,
4: <risa>
0: a, sacar el, a sacar los silbatos y las serpentinas, ¿no? Así es.
2: Y la idea finalmente es atraer a, a más gente que conozca aparte lo que es el software libre, ¿no? Eh, pues yo espero que a lo mejor nosotros nos organicemos, aunque no sea el 16, pero sí hacer una pequeña reunioncilla con familiares, amigos y vaya, demostremos que el software libre sigue presente, ¿no? La semana pasada hablábamos finalmente de, de todo el, la entrada que puede tener el software libre y bueno. Vamos a, vamos a darle difusión, que es lo importante y es la idea finalmente del Software Freedom Day.
0: Fíjate que algo que mencionas muy importante y muy interesante es que como que cuando uno toca el término o habla de software libre, como que en automático boom Viene Linux y se roba el reflector, ¿no? Ah, y también. la verdad es que no, realmente hay que enfatizar que bueno, pues el uso del software libre no va casado con un sistema operativo obviamente, hablar de ya usar software libre, ver o plus un sistema operativo libre Bueno, pues es el pócar de ACES ¿no? Sin embargo, bueno, pues eh, puedes tú ser usuario no De algún sistema operativo privativo Pero hacer uso de estas herramientas de software libre Me llamó mucho la atención que en el sitio que nos mencionas Bueno, pues eh, la organización o parte de la organización Involucra por ahí hasta algunos souvenirs, ¿no? Algunos stickers, Así algunos es. emblemas Que la idea es de que los imprimas o lleves ese contenido O no sé si incluso los puedas solicitar para que los tengas en
2: estas convivencias, ¿no? Sí, de hecho, este, el, aquellos grupos que quieren estar participando oficialmente dentro del Software Freedom Day Pueden hacer su solicitud eh, De hecho, el mismo portal nos menciona que si están en tiempo Todavía pueden llegarles a enviar algunos souvenirs Para que estén haciendo promoción acerca de esto ¿no? Les dan recomendaciones acerca de las actividades que podrían estar realizando Y finalmente, bueno, no pasa desapercibido que la idea principal es la distribución del software libre. ¿Te acuerdas por ahí?
0: El buen Max, si no mal recuerdo, había hecho como una tipo recopilación
1: de software libre. Y por ahí se tenía en una imagen hizo en la red, ¿no? Ya tiene algunos años eso, pero según recuerdo, era solamente eh, software libre para usarlo sobre Windows. Sí, algo software libre uh -huh. sobre Windows. Digo, ya sabemos, ¿no? Por ahí el OpenOffice. El, el GIMP. De herramientas libres ¿no? para utilizar sobre Windows.
0: Pero una, era, era una buena recopilación y bueno pues de repente servía muy bien como carta de presentación para bueno, pues enseñárselo a alguien que no tiene la más
1: eh, mínima idea sí. de qué se trata esto del software que, libre. ¿no? Que fíjate lo, Comentando lo que dice Hugo, ¿no? Digo, a final de cuentas este, pues la bandera casi siempre de software libre para muchos es Linux y no es cierto hay bastante software libre que se puede instalar sobre Windows digo ya comenté algunos, eh, Mozilla Firefox es uno también de los, de, de sí los proyectos más interesantes y que más han empujado a la comunidad de software libre este qué otro les viene a mente así rapidísimo, Open Office este, Jim, ah, yo te quiero todo, comentar
0: eh? que a partir del, del podcast pasado que tocaste nuevamente el tema de Gambas y de Kylix Dije, vamos a darle ahí unos minutillos, ¿no? Del día a, a, al buen Gambas, ¿no? A Gambas Caray, qué buena sorpresa me llevé, ¿eh? No eh. sé si ustedes lo han checado últimamente sí, sí, claro, Digo, claro. la verdad, yo sí me había desapartado bastante del tema Y bueno, pues por ahí se habla ya de incluso un release o un pequeño alfa ya de lo que vendría siendo la versión número 3
1: ya, ya tocaste el tema, digo, no, no sé si viene mucho al caso, pero inclusive ya trae bastantes APIs de conectividad a bases de datos que antes no tenía, ¿no? O sea, antes tenía por ejemplo Kylie, hablando de no, Kylis, era una
0: locura el tema de, de las bases de datos. No y, ambos, y ahora ¿no? no,
1: ahora ya vienen bastantes este, APIs eh, ya preparadas para que eh, tengas conectividad. Obviamente, y, y volvemos a software libre, ¿no? Con MySQL, con PostgreSQL, eh, me parece que también trae algunas APIs ahora. Este, Oracle. Estoy preparando ya un desarrollito ahí que a más
0: de un podcastero le va a servir. La idea es armar una herramienta que pretenda por ahí sustituir una herramienta que utilizamos en Mac. Así que no adelantaré más, ah, pero espera.
1: estén pendientes. No, pero es interesante, bueno. ¿no? Es, es, es un software, eh, es también software libre, es, este, este tipo de ideas de, de, de desarrollo.
2: Así es. Y bueno, no dejen de visitar el sitio, softwarefreedomday.org, para que puedan checar, dar, darse de alta como grupo. Y si todavía alcanzan los paquetes promocionales, bueno, que les pueda llegar a casa. ¿no? Estaría excelente. Bueno, pues ahí está. Y caray, bueno, pues esta
0: noticia también, ¿no? De esta versión que se pretende hacer llegar de Android para equipos x86. Pues vaya, la verdad es de que ya hemos visto por ahí un port para iPhone. Y los screenshots para equipos o PC normal, común y corriente. Pues vaya, no luce nada mal, ¿eh?
2: Sí, mira, Toño, ya yo tuve la oportunidad de descargar este, esta versión de Android, de Android X86. La verdad es que está muy interesante. Okay. Digo, es una lástima que no tenga, por ejemplo, una de las, este, de las máquinas que están este, distribuyéndose directamente, es decir, una Asus, tenemos una IPC, este, bueno, en fin, o alguna tableta que pueda tener este, esta portabilidad. ¿no? Realmente ya tenerlo y manejarlo con la PC... Eh, se vuelve un poco difícil, un poco tedioso porque, okay. vaya, estamos acostumbrados a utilizar Android con los dedos, ¿no? Entonces, sí, sí, este, sí. De repente utilizar el mouse para bajar una ventana o estarse moviendo, eh, se vuelve y, complicado.
0: Fíjate qué buena analogía, ¿no? De repente cuando empezó esta moda de los tablets... Recuerdo cualquier cantidad de fails de equipos touch con versiones de Windows, por ejemplo. Y decíamos lo contrario, ¿no? O sea, realmente trabajar con los dedos un sistema operativo que no nació para eso y que nació para trabajarse a través de un teclado o un mouse, bueno, pues no servía. Y esto es el caso contrario, ¿no? Exactamente.
2: El de dejar de utilizar ahora lo que es El mouse y el teclado para empezar a utilizar Los dedos, ¿no? Pero aún así es muy Interesante, la verdad me gustó mucho Yo lo estuve trabajando, digo, tuve Unos problemitas con la con la Wi-Fi okay. Pero, este, finalmente La conectividad, este, vía Alámbrica, pues está increíble ¿eh? Yo no,
1: no sigo Bueno, sigo sin entender Por qué la Ansiedad de los geeks De tener algo que no es en, en un dispositivo para lo que no sirve pongámoslo en otras palabras ¿por qué la ansiedad de hacer entrar en un cubo un círculo no ahí está <risa> digo cuántas cuántos este cuántos ports lo podemos decir? o ports sí, qué ports? llamar uh -huh. hay de por ejemplo de Mac para PC. Señores, lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Mira, yo tengo te, te, tengo que confesar que alguna vez lo hice.
0: Claro, lo ¿no? hemos hecho, lo hemos hecho.
1: Y, 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 y la verdad Todo es triste
0: el resultado porque la emoción te dura algunos segundos. Claro. ¿Y ya da... cuando arrancó y que dices tú, bueno, a ver, vamos a tratar de trabajar y, y resulta no, que no, no
1: trabaja. No, no, se puede, no se... Y bueno, entonces de ahí, este, pues la... Lo demás, ¿no? Que sigue y, y tratar de instalar cosas que no Desde el simple hecho de Tienes Linux Le instalas temas Para que parezca Mac Tienes Mac Le instalas temas Para que parezcan Ubuntu Y tienes Windows Le instalas temas Para que parezcan Cualquier otra cosa Que no sea Windows Ese es un excelente
0: punto Es ¿eh? cierto, ¿eh? Mm -hmm. Y esto creo que tiene Cualquier
1: cantidad de años pero yo
0: creo que de ese tipo de movimientos descabellados Han surgido grandes proyectos y grandes
1: ideas ¿Eh? Desafortunadamente aquí no se ha cocinado gran cosa, ¿no? Entonces lo, <risa> que, lo que dice Hugo, pues tiene razón, ¿no? Digo, lo que puede ser con los dedos Señores, se es complicado hacerlo, hacerlo
2: con, con el ratón Bueno, sí. y,
0: y nada más así en resumen, digo, yo no lo he probado Nada más tuve oportunidad ahí medio de
2: documentar un poco eh, Y las aplicaciones, ¿qué tal van? Corren excelente, ¿eh? La verdad es que no utiliza obviamente el Android, Mar el Android Market que es la, la aplicación oficial para Android pero utiliza una aplicación muy similar de, de Market okay. se pueden descargar, realmente tiene buenas actualizaciones por lo que he estado trabajando y bueno, por lo menos está interesante el estar trabajando y, y acercar a la gente a, y me llamó a la Lando. atención
0: más o menos la dirección que le quieren dar al proyecto sobre una licencia de Apache y Así bueno, finalmente es. ahí eh, se ve que tienen un gran empeño en poder consolidar esta plataforma yo coincido contigo, o sea, creo que finalmente este, al, al final de la historia será simple y llanamente un experimento, pero bueno, pues eh, creo que lo van encaminando al menos de inicio de forma correcta.
1: Probablemente Toño, eh, a lo mejor se haga un, como un fork, a lo mejor sobreviva como un fork eh, más este, más en forma, y a lo mejor veamos una rama independiente ¿no? de Android donde tengamos el fork trabajando sobre x86 porque hay que recordar que por ahí está el, el Atrix de Telcel bueno, el Atrix de, de, de Motorola que lo sacó cel, donde ya nos, donde podemos montar nuestro teléfono a una, a un dock y nos aparece un Firefox y Exactamente, tenemos Exactamente, esa es y... la idea a la que yo
0: iba, ¿no? O sea, desde el principio
1: como que están dándole esa dirección y bueno, pues a lo mejor les funciona, ¿no? En unos y, y, años lo, lo veremos. Y así como así hay es. gente que quiere meter los Ubuntu a los teléfonos si definitivamente Android pudiera salir del teléfono y tenerlo en un futuro como una distribución más y a lo mejor más liviana hay que ver.
2: Así es, bueno entonces visiten Android-X para que puedan conocer un poquito más acerca de este proyecto. Y fíjate, con esta noticia arrancamos
0: el podcast número uno de la tercera temporada. Si no mal recuerdo, fue el podcast, no sé, 21 o algo así. La nota bueno. acerca del registro de los dominios triple X. ¿no? Lo recuerdo, lo recuerdo pues, perfecto. Lo platicamos ampliamente en esa ocasión, y bueno, pues mencionamos que sin duda alguna, pues se eh, podría convertirse ¿no? en un muy buen mecanismo de repente, pues para poder filtrar este. Tipo de contenidos que, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de repente ahí de administrar un servidor Squid eh, o algún servidor proxy para limitar este tipo de sitios. Que yo aún tengo mis dudas si se debería o no de bloquear. Finalmente yo ya creo... va muy de la mano con no. la cultura de cibernauta de no, no los años
1: 90. No se debe bloquear, tuyo. Pero de repente te lo bueno, explico. Claro, ¿no? También, 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 política, también, sí, claro, también hicimos supuesto. un programa que hablaba de lo que hacíamos en los noventas en ah, la red. Sí es, y no, no tiene que bloquear definitivamente es eh, yo creo que una de las características principales de internet es que es un lugar lo voy a decir como an, como de anarquía es decir no hay un gobierno como tal y al momento de que digas a ver todo lo que sea de esto se va a ir a 3x Estás queriendo meter como, como como en control lo que no debe tener un control. Completamente de acuerdo. Sin embargo, estamos hablando del entorno laboral. Pero Así qué es. pasa en tu
0: casa, ¿no? Si tienes niños, no. sobrinitos, pues como que ahí si sí se te antoja restringirlo,
2: ¿no? Así, no, totalmente. Yo por ejemplo, en mi caso, tengo hermanos pequeños que están creciendo, de repente. Pues ellos tienen la libertad prácticamente de andar navegando. Claro. Y obviamente tienen esa gran facilidad de que desde que nacieron tienen una computadora prácticamente en las piernas, ¿no? Y no sé si
0: te ha pasado, yo lo veo mucho con una sobrina que tengo que de repente me pide el teléfono o el iPad. Y el primer lugar a donde se van es a Google, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ya teniendo Google, tú sabes que ahí hasta en, hasta en las imágenes de Google le pones
1: por ahí algo raro y parás, ¿no? Bueno, ya ahí sería empezar a meternos en temas como de qué qué... Que sí puede hacer una persona en internet, o un niño, ¿no? Pero por ejemplo, yo sería, yo estaría a favor, que digo, no sé, yo sí lo haría, poner un, un proxy, un escudo en tu casa. Claro, y, ah, y, y con eso controlas. Claro, pero este, por supuesto. El, el sí. Sin embargo, bueno, pues ¿qué pasa cuando
0: tienes un teléfono móvil con 3G? Más difícil. No, más difícil, ¿no? Protección
2: familiar, no, finalmente. Debe, debe, debe
1: tener, y creo que sí si lo hay, ¿eh? una forma de protegerlo, o, o al menos sobre los Android, lo voy a investigar, me voy a hacer ese propósito, no me voy a comprometer, pero lo voy a...
0: Sí, voy a de todas maneras digo, nunca lo traes al siguiente programa, ¿no? Definitivamente. Pero mejor así dejémoslo abierto, ¿no? Sí, lo voy a investigar. No voy a investigar. Regresar, a,
2: regresar en algún momento. Pero bueno, finalmente la noticia es... Están los dominios, ya existen, eh, los primeros van a ser vendidos a las empresas dedicadas a la industria de la pornografía, eh, van a estar creo que habilitados alrededor de 50 días para sí. que todas estas empresas puedan com comprarlos y dejar disponibles el resto para el mundo después.
0: Y como que apenas es ese, ese momento de apartar el... el nombre, ¿no? Como tal creo que todavía no van a estar ruteables a través de internet uh -huh. pero bueno, finalmente creo que me parece correcto, ¿no? Que de repente por ahí se le dé cierta preferencia a lo mejor a las empresas Ahora ¿Cuál habrá sido el criterio, no? Para decir, bueno tú sí puedes ya ahorita registrar, tú no Yo claro. me imagino hay, que a lo mejor has... sitios que tengan certificado hay, hay, no sé hay, hay empresas, Sería interesante Hay empresas ¿no? que
1: manejan eh, un Vamos a dividirlo, por lo que haga esta línea, pero hay, hay dos tipos de pornografía en Internet. La pornografía que se disfruta y la pornografía que se... Bueno, Sabemos que existe un eso, doctorado eso, ahí en no la sea, Universidad claro, de Cambridge, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿esto se, esto se puede hacer? O sea, realmente, digo, hay cosas que dices, no, qué bárbaro, no, no, no. <risa> sí,
0: y y, ¿y aquel, ahí que la tica le pregunta, ¿la sí, no también estudió una maestría sí, no, no La hilerupénix no,
1: ¿no? no, viene, pero con pues, todo trae el máster y no, no. El punto es... Por ejemplo, ¿catalogarías Playboy para 3X? Es un muy tipo, muy, es, bueno, es, eh, es, muy es, buen punto. Es un, eh. punto, es, es un desnudo que dices, Pero finalmente yo creo fino, que
5: yo yo ¿podría propongo la algo.
0: Publicidad, ¿no? Yo yo propongo algo. Tendríamos que invitar al buen maestro Erufénix un día aquí a este podcast. Para que nos hable de todos
1: los géneros que existe de no pornografía claro. en internet. Mira, mira ¿no? yo, yo no, no conozco tantos como él, pero seguro no nos comprometamos. Hay uno que se llama Hardcore y, y, y nada que ver con Playboy. Ah, bueno, no, pues Playboy no, es más niveles. un tipo softcore, ¿no? Por eso te, por eso te en digo. lo poco que te manejo, ¿no? <risa> <risa> por, por eso te digo, lo metes a Playboy como, como, como pornografía,
0: híjole, mira, yo creo que cualquier contenido que muestre desnudos, aunque no sean explícitos, pues digo, si es contenido que no quisieras que a lo mejor un familiar, amigo, vecino de 10 años lo vea, ¿no? Definitivamente. Sí, se
2: vuelve un poco difícil de pero, de repente catalogar pero, ya todo pero, eso. Pero, pero,
1: pero volvemos al punto de todos tienen Kirsa 3X o, o, o seguimos limitando por otro tipo de situaciones. Digo, tú lo no debes de saber. En, en, en internet, cuando limitas por un proxy, a lo mejor alguien va a buscar algo que realmente sea algo educativo de sexualidad y también sale bloqueado.
0: Mira, la red ha evolucionado bastante. Si, si recordamos y nos ponemos en el sentido más estricto, las com era un dominio reservado para las grandes empresas, ¿no? Así es. Entonces, a lo mejor podrías decir, bueno, el punto com que lo conserven, pero desde el punto de vista de la productora de las películas, de la editorial de la revista, que genera ese tipo de contenido, Ahora, ahora sí. si tú vas a transmitir Streaming, fotos, etcétera, Como ya un contenido multimedia A través de internet, bueno, entonces ahora sí lo llevas A un dominio 3X, Aunque, ¿no? a ¿no? ser un poco
2: difícil, no? ¿no? Porque finalmente es la parte comercial Finalmente, no, no, el, oye, el, el, Lo que busca me Es lo, cómo llego ahí Y hoy en día todo el mundo está acostumbrado A usar el punto .com a ver, o sea, señores, va, a estar, va a ser a ver, un poco difícil
1: No, no perdamos de vista algo. Yo no, creo no que acabas de dar en el el punto com puede seguir existiendo para ese tipo de empresas
4: Tu
0: carta de presentación
1: Pero al mando. momento que haces el pago Porque estamos honestos, muchas empresas te, te, te enseñan ahí algo Hay algunas que tienen algo pues, tú, Pero a lo puedes empezar a usar tu servicio todo. Y al momento que haces el pago, ahora sí te mandan a un click.
0: Exacto, digo, ahora pasa lo mismo ¿no? Con Facebook, por ejemplo Dejemos a un lado la pornografía Pongámosle un poquito de hielo al asunto ¿Y qué pasa? Las empresas ahora también tienen su perfil de página En Facebook, ¿no? Pero finalmente en Facebook lo utilizan ¿para qué? Para interactuar con la gente, para mandar promociones, etcétera. Y ya cuando tú te vas al punto com de la empresa, ¿qué encuentras? Los servicios, claro. los contactos, uh -huh. etcétera, ¿no? Es la más, la, la, la tarjeta de presentación, Así ¿no? es. A lo mejor podría hacer algo similar en los sitios que generan este tipo de contenido. ¿no? Bueno, pues ahí está. Así que bueno. Pues ahí están los dominios triple X. ya están
2: más que cerca en ya, estos momentos. Sí, ya en cualquier momento vamos a poder comprar uno que otro.
0: Así es,
1: Somera.3X eh, Pero estoy preparadísimo para subir. Somera un... en la webcam. Con, con, <risas> con, con mis <risas> mejores <risas> fotos.
2: Bueno, ahora vamos a hablar de, lo, de un caso que ha sonado mucho, sobre todo en España, el caso de Diginotar. Okay. Hubo una bueno digamos un robo de certificados. Eh, dentro de una de esa empresa Que se dedica a brindarlos eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros cuando estamos Navegando a través de cualquiera De nuestros este, navegadores favoritos eh, Llamemos Chrome Llamemos Explorer, llamemos Firefox eh, Nosotros podemos entrar e identificar Alguna página y reconocer Tomar cierta información Vaya, si nosotros queremos entrar a Google Nuestro navegador Tiene que reconocer primero que realmente es Google Claro eh, ¿Qué es lo que pasó? Bueno Ahorita se le está atribuyendo a un hacker llamado Comodo Hacker el robo de casi 300.000 mil certificados de diferentes este, sitios web.
0: Y que dentro de esos diferentes sitios web hay cualquiera de los top-t, ¿no?
2: Totalmente. De hecho, inclusive está por ahí marcado lo que es la CIA.gov. ¿no? Okay. Entonces está bastante interesante. Eh, obviamente esto fue un ataque directamente a lo que es el gobierno iraní, o al menos... este. Hasta este momento nos lo manejan así. Sí. Y obviamente, pues ha habido repercusiones, obviamente, para todas las empresas. Microsoft ha estado eliminando esos tipos de certificados. Ya también Google está haciendo actualizaciones en lo que es este, el Google Chrome para eliminar muchos de estos certificados. Y obviamente que no puedan robarnos lo que es nuestra información, ¿no? En algún momento determinado. Entonces está interesante toda esta información y pues, habrá que darle seguimiento a todo esto, ¿no?
0: Sí, seguramente en lo que se radica todo este tipo de. Pues vaya, o se generan estos nuevos certificados con los cuales puedas, pueda trabajar Encontraremos también cualquier cantidad de
2: servicios que no estén disponibles ¿no? Así es, y de repente podremos entrar a Facebook y nos va a marcar errores O entrar a Google y nos va a marcar errores Entonces va a ser un proceso pues, relativamente lento ¿no? Y algunos algunos se quejarán mucho. Yo la verdad Esa. es
1: que, si soy honesto, no, no he notado si Facebook trabaja con certificado Pero creo que no entonces, no se preocupen señores, Facebook sigue
0: <risa> Señores, pero ya, pero ya el,
1: van a el tumbar, la, ¿no? facebook
0: Número uno <risa> no, el no. que dijo que Nunca <risa> iba a usar Facebook Nos comenta que de acuerdo a su Gran actividad que presenta deja, dicha red déjame social terminar el No comentario. ha visto ningún Mal funcionamiento deja, al día de hoy
1: Deja terminar el comentario <risa> Tiene un poco de razón, pero bueno, el comentario iba. No se preocupen, su información va a seguir Tan a la vista de todo mundo, como siempre Como siempre <risa>
3: Apple busca jefe de seguridad para evitar la pérdida de sus prototipos. Yahoo en busca de un nuevo líder que los coloque nuevamente en la cima. Se abre periodo para registro de dominios triple X. Chromium cambia de logo. La tablet de Amazon costará 176 euros. Twitter y Bing reanudan acuerdo para dar resultados en tiempo real. Facebook actualiza su app para iOS. It's
4: just one of those days when you don't wanna wake up. Head off. No if you program. And if you're stuck up, you just locked up. Next in line to get fucked up. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the easy. Suggestion is to keep your distance Cause right now I'm dangerous
5: esta ocasión hablaré de convicción y conveniencia. Es innegable que el crecimiento que ha experimentado Software Libre en los últimos años ha sido gracias a su adopción activa en muchas empresas y gracias al apoyo de grandes compañías como IBM, como Nobel, como Red Hat, etc. Sin embargo, creo que está quedando en el aire un problema que comenzará a causar molestia entre algunos sectores de lo que se puede denominar todavía como la comunidad del software libre dentro de mi percepción existen dos tipos de usuarios de software libre aquellos que lo usan por verdadera convicción es decir de corazón porque creen en los principios de software libre y en sus cuatro libertades y aquellos que lo utilizan por conveniencia ya sea porque quieren reducir sus costos o porque tienen un problema de licenciamiento o porque les cayó el impi o les cayó este, cualquier otra institución dedicada a la persecución de piratería el software libre necesita de ambos tipos de usuario debido a que por una parte, este, quienes conforman el sector de la comunidad son quienes eh, crean, mejoran, modifican, adecúan, diversifican, fomentan el uso y son básicamente los que le dan el sabor y el color al software libre. Y por otro lado están los usuarios de conveniencia, que son los que básicamente lo comercializan, que son los que lo popularizan, que son los que ayudan a difundirlo en otros sectores. Y esto, digamos que genera una especie de simbiosis, pues básicamente los usuarios de conveniencia, pues básicamente le, le generan empleo a los usuarios de convicción. Sin embargo, hay un fenómeno que comienza a darse dentro de lo que es el mundo del software libre y que es el que causa la incomodidad en, en algunos sectores de la comunidad y es que cada vez hay más empresas y organizaciones que apoyan el software libre y que de alguna forma parece que están olvidando de dónde surgió el software libre, es decir, que surgió de la comunidad y pareciera que ignoran o desconocen o niegan las cuatro, lo que es realmente el software libre que son sus cuatro libertades Ciertamente es fabuloso ver que un sistema operativo como Linux pueda ser encontrado en de los servidores de empresas importantes como Google o IBM, pero al mismo tiempo es desconcertante ver que en muchas ocasiones, durante eventos y exposiciones, las conferencias relacionadas con software libre, que sin duda aportan información valiosa, tienden a ir más orientadas hacia lo que es invitar a utilizar el software libre más por conveniencia, es decir, ahorrarse dinero en lugar de hacerlo por verdadera convicción, como lo hace la mayor parte de la comunidad de usuarios, y me refiero a individuos que están dentro del software libre. Veamos qué son las cuatro libertades del software libre. La libertad de utilizar el programa. La libertad de estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a las necesidades. La libertad de distribuir copias con lo que se pueda ayudar a otros. La libertad de mejorar el programa y hacer pública las mejoras. Esto es básicamente lo que es el software libre. Y aunque es muy elogiable que se haya posicionado el este software libre dentro de lo que es este el ámbito empresarial y corporativo del mundo, creo que se ha hecho con una percepción totalmente equivocada respecto a lo que es el software libre. Pareciera que quienes lo, lo adoptan dentro de las corporaciones y empresas lo hacen más pensando en lo que se van a ahorrar de dinero que la libertad tecnológica que ofrece el software libre. En México destacan algunos líderes o pseudo líderes que tienen una enorme difusión en los medios de comunicación y que pareciera que en sus discursos, si uno los analiza con cuidado, párrafo por párrafo y enunciado por enunciado, pareciera que realmente solo les interesa fomentar el uso del software libre por el ahorro de dinero, es decir, fomentarlo por conveniencia es decir, fomentar el uso por conveniencia no puedo estar en contra de que se utilice este tipo de discurso para fomentar el, el, el uso del software libre pero finalmente esto incomoda porque pareciera que estas personas que se dedican a fomentar el software libre de esta forma, desconocieran por completo lo que es el software libre, Des pareciera que desconocen lo que son las cuatro libertades, y pareciera que en su vida han ha leído siquiera una licencia de software libre, o saben en qué consiste realmente la licencia GPL, o saben qué diferencia hay entre una licencia GPL, una LGPL, una BSD y una MIT. Yo creo que lo correcto sería... Que se fomenta el software libre basado sobre las cuatro libertades de lo que representa el software libre y dejar de fomentarlo como un ahorro en corto o mediano plazo. El principal argumento del software libre debe, de dejar, debe dejar de ser el ahorrarse dinero por el pago de licencias. Tiene que ser más bien orientado hacia lo que es las libertades tecnológicas que ofrece. ofrece, ofrece.
3: Las frecuencias que se interceptan desencadenando tendencias y distintos puntos de vista. El tema.
1: Hola señores, ya estamos de regreso al podcast de Tuxedo.com y pues bueno hoy traemos un tema eh, que muchos les va a traer así como que la polémica y con, espero que eh, las ganas de opinar manden sus correos para ver qué que... pero vamos a arriesgar el comentario vamos día a arriesgar. de hoy ¿no? ¿Y, ¿No? Que, y que manden sus correos no a ver qué, qué opina la gente así es vamos a hablar de los ISPs pues por lo menos si no vamos a hacer un análisis así
0: profundo ¿no? Eh, o, o vaya basado en un gran análisis, en un estudio de mercado, pues sí en nuestras experiencias, ¿no? O sea, finalmente, bueno, pues nos ha tocado por ahí seguramente más de dos o tres veces contratar un servicio y bueno, pues en ese Inter, pues ves cualquier cantidad de opciones, ¿no?
1: Así es. Yo incluye. creo que
0: lo podemos dividir
1: en dos, ¿no? Servicios de telefonía y servicios de datos. De datos, no. claro, lo que... Famoso Internet, ¿no? Así es. Famoso ¿no? Internet, porque para que estemos hablando de lo mismo, cuando hablamos de datos estamos hablando de que te lleven el Internet. ¿Y qué te parece si arrancamos?
0: Pues por el pez más gordo, ¿no? Y estamos hablando pues de Telmex. Telmex finalmente
1: ofrece pues los dos servicios, ¿no? Señores Tanto Lin. Telefonía de datos, bueno, tanto telefonía y datos. Señores Slim, o patrocina el podcast o vamos a seguir hablando de, de, de su empresa.
0: Déjame <risa> comentarte algo, ¿eh? Me acabo, <risa> bueno. de, me acabo de reivindicar con dicha compañía
1: telefónica. Desgraciada, desgraciadamente es, como dijiste, el pez gordo aquí en México, eh, traen los mejores servicios, tenemos que decirlo así. Trae... Fíjate que en la semana, bueno, yo tendré que comentarlo en su
0: momento cuando lleguemos a hablar de dicho proveedor de letras rojas, cuyos dueños tienen dos de las cadenas de televisión más importantes en México y tiendas enfocadas a un comercio... De una economía media baja ¿no? ¿Electro Electrodomésticos
2: Y <risa> muebles eh, <¿inmuebles>?
0: Pues bueno, <risa> finalmente visité a, a, a nuestro nuevo Ejecutivo de cuenta Telmex no Ya saben, okay. esos tipos acá Un poco besos, de traje claro. En oficinas viejas Pero que bueno, finalmente el <risa> servicio es de primer nivel no
2: sí. Bueno, no bueno, ah, de primer muy, nivel hasta cierto punto, porque de bueno, primer complicado. nivel en
0: país tercermundista, ah, es que no bueno. me dejaron terminar ah, de, ah, de, ah, de ah. dar el comentario. No, fíjate que algo que me llamó muchísimo la atención y dije, esto lo tendré que comentar en el podcast, es que me decía eh, Actualmente en Telmex, el 60% de toda la gente que labora, o si sea, no me vas a creer, ¿en qué crees? ¿En qué grupo crees que está? ¿En qué creen que está el 60% de Telmex? Únicamente y exclusivamente concentrado para realizar ¿qué? El soporte técnico. ¿no? Ah, no, por, bueno, ahí por, va, por ahí va, por ahí va. No, no, ni ¿no? Idea. Bueno, pues se los platico rápido para no darle más vuelta. Fíjate que el 60% de la gente que trabaja para Telmex, única y exclusivamente está para reparación de líneas telefónicas. O sea, todo este rollo de que levantan puentes, abren calles que llovió, que chocó y que tiraron un poste y etcétera. El 60% de la plantilla Telmex está únicamente
2: enfocada a resolver eso. Sí, es que, bueno, si hablamos de la infraestructura que tiene actualmente Telmex a nivel nacional, más bien es la única que tiene la infraestructura suficiente, ¿no?
1: está, Están llegando algunas propuestas, ya lo, ya lo platicaremos, pero hace, hace, mucho, hace algunas, algunos años... Eh, había dos tipos de enlaces, ¿no? El enlace dedicado y el enlace, pues, no sé, para una empresa pequeña, para el hogar. Pero bueno, el enlace dedicado, estamos hablando de los E1, de T1, T2, etcétera, ¿no? Eh, Estos enlaces únicamente los proveía Telmex. ¿Por qué razón? Porque es la única empresa que te da la constancia. Es decir, que tengas, que sea dedicado. Te dan un, un porcentaje de, te voy a dar noventa y tantos por ciento de... De estabilidad, etcétera, empresas, otras empresas que a lo mejor te dan más ancho de banda, pero que pues eh, de repente tocar, te ¿no? funciona. Hay, de repente, hay un tema también no. clave que
0: también no podemos dejar eh, o no podemos perder de vista que es la infraestructura en cuanto a la red. Eh, finalmente, bueno, pues habrá que decirlo que hasta antes que se pudieran liberar los medios, ¿no? Eh, pues prácticamente todas las empresas que ofrecían servicios de telefonía o incluso de internet, hacían uso o rentaban el medio, en este caso a Telmex, ¿no? Para, y, a, y habrá que decir para, que de, de
1: años para acá, bueno, pues estas empresas ya empezaron a generar su propio Para los iniciados en esto de la informática, pues funcionaban como carrier. Así es. Era, era un carrier que al final de cuentas tenías que pagar la renta del carrier... Este, y la renta del servicio que estaban. Entonces
2: ya no eran precios competitivos en muchas de
1: las ocasiones, no, ¿no? Sí.
2: De hecho, hoy en día sigue siendo esto. O sea, la, la mayoría de las empresas siguen todavía rentando este, pues, los servicios de Telmex, aunque a nosotros como usuarios finales nos los venden como sus propios servicios, Así ¿no? Sí, como vemos. dices, finalmente sí están comenzando a tener esas inversiones, pero son en sectores muy específicos, sectores empresariales, Atractivo, comercialmente, claro, ¿no? por
1: supuesto. Ahora, sí. no todo es bien sobre hojuelas. Seamos honestos señores, es de los servicios caros, cuando se cae dura bastante tiempo abajo y bueno ni que hablar que dentro del servicio de datos las IPs más baneadas de México son las de Telmex. Pues mira ya nada más redondear para cerrar el,
0: el tema con Telmex, digo yo creo que sin duda y sin temor a equivocarme Telmex es uno antes de que lo tomes bien y otro después de que lo toma el fin, ¿no? Claro. La cantidad de lana que también le ha invertido el señor a la empresa ha sido de verdad de llamar la atención y definitivamente ha cambiado la industria de las comunicaciones a lo que era Telmex en ese momento, ¿no? Ahora, finalmente sigue siendo un pez gordo Ahora con Toño, todos los beneficios y, todo, y toda la, la parte negativa que eso conlleva,
1: ¿no? Ahora, Toño, el nombre de Telmex se le quedó como Telmex y Teléfonos de México y ya no tiene nada que ver con Teléfonos ¿Seguro? de México. Seguro. Claro. Porque Telmex tiene presencia en toda Latinoamérica, ¿eh? Sí seguro Telmecina te, te presenta en Latinoamérica y entonces bueno, pues es una empresa eh, a nivel mundial, desgraciadamente los precios y sigue siendo el internet uno de los servicios más caros a nivel mundial para los ofrecen. Pero bueno, finalmente se rompió esta brecha.
0: Finalmente, bueno, pues eh, empezaron por ahí a salir, a realizarse inversiones, eh, como lo comentábamos, algunas empresas telefónicas apostaron por generar su propia infraestructura y lo que dice Hugo, bueno, pues es cierto, ¿no? Definitivamente hay muchas empresas que siguen eh, rentando, ¿no? La, la famosa última milla Así es. o haciéndolo llegar de otra forma porque, bueno, pues es complicado cablear
2: todo un país como lo es México, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, siguiendo con esto, vaya Otro de los proveedores Que viene ahí apoyando a, a Telmex o, está, o, a, o estuvo muchos años muy de la mano Este, también fue Yusacel Sí Las letritas rojas, estuvieron Yo creo que prácticamente Desde que inició la, la telefónica de Yusacel Este, en conjunto con Telmex no Hasta que llegó por ahí Ciertos roces ya financieros Con el señor Slim E hicieron la separación total, ¿no? Entraron por la, la modalidad ya móvil como tal. Eh, siguen de repente usando en algunos, en algunas este, ciudades de este país eh, los servicios de Telmex. Pero finalmente ya están te, realizando esa inversión, ¿no? Que Yusacel fue la primera empresa de telefonía celular, ¿no? En México, ah, así es. ¿no? Sí, ya después entró Telcel ahí con, con el respaldo de con Telmex, El respaldo ¿no? de Telmex. Y Así bueno, es. pues
0: este es otro de los grandes proveedores, ¿no? Que fíjate que aquí sí me gustaría ser un poquito más extensivo. Digo, Telmex lo conocemos de años. Pero definitivamente a últimos años ha habido un verdadero brinco, ¿no? Eh, la empresa IFACEL ha habido muchos cambios de entrada en podcast a este, anteriores. Bueno, pues hablábamos, ¿no? De la compra de acciones ya también por parte de, del grupo Televisa, ¿no? Como tal. Eh, en donde, bueno, pues eh, uno podría pensar que la apuesta está a que Yusacel pudiera ser el, el pequeño del grupo que pudiera ponérsele a los golpes al grandote, ¿no?
1: Recordemos que Telcel fue comprada por Unifón y que por un tema por ahí legal no pudieron hacer la fusión de marca. Entonces, por eso es que siguen separados. Entonces, si hablamos de, 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 de Yusacel, tenemos que hablar forzosamente de Unifón. Un nefón fue de, la, de las empresas que todavía después de que ya estaba la telefonía móvil fuerte, te ofrecía el teléfono para tu casa, que al final le ponían un celular, porque te daba un número de... Número local. Te ¿no? número local, ¿no? Y tenías tu, tu, tu nefón De hecho, esas líneas eran super cotizadísimas porque tenías tu número local, te marcaban como local. Sí, como si fuera un número de una casa, ¿no? Pero, pero, pero era un lo en un celular. y un celular, ¿no? Uy, estás hablando del 2000. Sí, claro, sí, sí, claro. Lo, llega, eh, y se mete en problemas financieros. Llega, lo compra un iPhone. Eh, por cuestiones por ahí de no sé qué cosas legales, no pueden este, eh, unir las marcas. O sea, no pueden hacer una sola marca. Y entonces se van y, y, por separado, ¿no? Los, los señores Salinas también se van por separado. Y tenemos un Efón, que es la gama, por así decirlo, la gama para el pueblo. Que es lo que se vende en la tienda que habíamos comentado, ¿no? Y están los Yusaceles que tienen sus centros de atención, vamos, se, se, le, se le metió capital y, y es la primera empresa que trae 3G a México y ahora es la empresa que trae 4G a México, la, la primera, ¿no? El lo está
2: anunciando como muy platillo, pero es, es Yusacel la primera, gracias. Sí, por ejemplo, no podemos dejar pasar el famosísimo Total Play. ¿no? Así, es, así eh, es. De hecho, es sí, parte sí. de esto, ¿no? Ya el, 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 el estar invirtiendo en infraestructura de fibra óptica para ofrecer sus servicios de telefonía, a, a entre casa. comillas, local. A casa. Exactamente, a casa.
1: Y pasa de toda esa parte. ¿no? Desafortunadamente, la empresa Total Play de, de, de... Yo no, yo no la he usado, pero por ahí hay gente que, que sí la ha usado, que lo ha contratado bastante malas experiencias, ¿eh? por ahí, este... Bueno, bueno. pues pues déjame, te empiezo a platicar mi
0: experiencia con Yusacel. Venga de ahí. ¿no? De repente llegan los señores de Yusacel traqueados con corbata roja y te dicen que vienen dispuestos a, a que todo. te vayas con ellos. A, a todo. todo. Te ofrecen unas tarifas de verdad increíblemente atractivas a 25 pesos el, el minuto, ¿no? A todas, las, a todas las ciudades más importantes de, del país. Con enlaces dedicados de 2 megas, que bueno, pues por ejemplo, un enlace dedicado 2 megas en Telmex te cuesta 11 mil pesos. Uh -huh. Y pues resulta que un enlace acá dedicado eh, con un kit de prácticamente llamadas y internet y un enlace todavía más grande, asimétrico, de no sé, algo ridículo como 40 megas de descarga. Prácticamente por lo que pagarías un solo enlace E1 en Telmex, ¿no? Entonces dices tú, bueno, lo que me cuesta un enlace dedicado en Telmex, en Yusacel tengo dos enlaces o hasta tres enlaces, más el paquete de telefonía fija, ¿no? Entonces dices tú, pues ¿dónde está el negocio, no? Este, pues, le, están, le están apostando al volumen. Pues al día de hoy yo les quiero decir que sí, le están apostando al volumen, pero desafortunadamente el tamaño de la infraestructura que tiene Yusacel está súper rebasado, o sea... Yo creo que con estos precios se están vendiendo y cerrando contratos como no tienes una idea.
2: Como no tienes una idea. ¿eh? Sí, mira, fíjate que también casualmente en donde trabajo... Pasó la misma situación Pero tú ¿eh? no caíste eh, No, ya cayeron Ah, ya cayeron <ríe> Y fíjate <ríe> Desafortunadamente Bienvenido el, al club Sí, no hombre <ríe> Hemos tenido Una cantidad de problemas Increíbles En lo que han sido Largas distancias Y llamadas a celular Terribles O sea, realmente Estoy muy decepcionado de, Del servicio empresarial Que está brindando Yusacel Porque yo lo utilizo Como marca Para mi telefonía personal Y realmente No me puedo quejar ¿eh? Una vez En dos años He tenido un problema okay. y, y fue por un mantenimiento malo que sea fíjate, ¿no?
1: fíjate que por ahí del, de, 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 de los conocidos el joven el play Gali, eh, otra vez el, bueno, el y, play Gali, pues es ¿verdad? que él es el que no controló? podías decir
0: un, un conocido no o sea tiene que volver a salir el nombre de play galley aquí en el podcast un
1: conocido de por ahí trae este Yusaceli y él sí me tocó ver varias veces que tenía abajo o datos o voz
2: pero gcm no
1: este 3G. Fíjate que algo que yo me traté de asegurar
0: es de investigar si las redes eran, eran diferentes, no, distintas. Y me hicieron el comentario que sí, o sea que finalmente la infraestructura de telefonía fija con la de celular era completamente distintas. Yo te puedo decir, eh, me me cuesta trabajo, o sea, de repente hablar al call center de Yusacel. No, bueno es una experiencia de verdad que si te quejabas del soporte de Infinitum, bueno, esto... Ah, es lo que, que le lo, 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 lo rebasa, ¿no? De plano. O sea, De verdad. Sí. No. Es... Terrible, eh puedes, terrible. puedes pasarte 40 minutos Para que te contesten en un call center O sea, ni siquiera te, te, te contesta ya en la parte técnica o de atención técnica Para únicamente levantar Un, un, un folio no. No, y espérame, Donde, donde te toman decir, 20 pens? minutos Ajá. Ver el expediente como para ver Qué pudiera hacer y de ahí te canalizan con el eso, área técnica eso, eso sería,
1: Ese sería otro tema para podcast no,
0: Los call centers no, no, Increíble.
2: Imagínate, yo también tuve vuelta Con los problemas que tenemos Primero se nos quedan enlaces de largas distancias y solamente era una cierta zona Ok uh, Dos tres horas después en los que El enlace totalmente de larga distancia Volvemos a levantar un reporte. Igual como dices, 20 minutos para que nos contesten. Y sabes cuál es la respuesta de ellos. Que no nos pueden levantar otro reporte porque, porque ya, ya lo un... levantamos.
1: <risa> no, yo, oye, no. Es que
2: es un problema diferente. No, mejor aquí lo agregamos a es este increíble. mismo. Y ya.
0: Es increíble. No, no, no. O sea, es increíble. La verdad, <risa> ahí es donde, en, en ese tipo de cosas, es donde te das cuenta que están rebasados. O sea, realmente el problema ahorita de Yusacel yo no dudo que la estrategia que ellos tengan sea muy buena y que le apostaron al volumen, pero no. No consideraron que iban a estar rebasados en infraestructura El
1: número de gentes de call center está rebasado Imagínate, tecnológicamente Señores, señores de Yusacel Hasta en informática hay algo que se llama capacity planning Por favor, ahí echen un ojo
0: <risa> Pero bueno, ya ya, ya destrozamos a Yusacel Digo, habrá que decirlo eh, La cantidad de infraestructura que puedes crecer Versus lo que te costaría hacerlo en Telmex, pues bueno, hay una diferencia abismal.
1: Sa pero la calidad yo, del servicio tú, yo, eh,
0: lo, lo, lo termina costeando prácticamente a la par, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, pues tenemos otro tipo de proveedores, Movistar. ¿Usted, ¿Alguien no. ha probado
1: Movistar? Vamos, déjame, A nivel empresarial. Déjate, 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 déjate la vamos con Telcel primero. Ok. Porque. Eh, eh, estamos comentando que Yusasel está apostando a grandes velocidades Y al volumen, en el caso de Telcel Son más conservadores Yo estoy seguro que tienen redes que dan para más Pero te, te venden Pedacitos no del pastel y te tienen limitado El ancho de banda en Prácticamente en todo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es como que primo hermano, ¿no? De Telmex ¿Eh? y finalmente ¿Y es, es telefonía celular ¿no? es sí, constante. Es constante. Pero es constante, es un servicio constante Que lo tienes ahí Si contrataste un servicio de 512k Pues tienes tus 512k Cumple la media como Siempre. Telmex, no más, no, no menos, menos Pero ahí ¿no? está pues
4: bueno,
0: En el caso de Movistar sí, sí me parece que también dan servicios De telefonía fija, no nada más eh, Telefonía celular eh, Ahí, bueno, pues igual El detalle es de que no tienen una red eh, a lo mejor ya tan avanzada en cuanto a fibra como lo tiene Yusacel pero bueno,
1: están entregando por ahí soluciones de microondas, ¿no? Mira, yo el cel, eh, perdón, con Telcel pronto Movistar, nunca, nunca he tenido un Movistar, pero mi pregunta es ¿y cuando tienes que quejarte a telefonía móvil ¿a, ¿a dónde vas a quejarte? porque yo siempre veo tienditas, pero nunca he visto un centro de atención Movistar
0: buena pregunta, ¿eh? O sea, ¿A o a o a
1: sí. ¿A dónde te vas a quejar? Porque aquí, Almada, Yusacel, hay tres, cuatro que tú llegas y te puedes quejar. Telcel, te puedes ir a quejar.
2: Pero Movistar, ¿a dónde te vas a quejar? No, sí, sí, hay centros, ¿eh? No, no, son no. Muy, son muy pequeños. De hecho, por ejemplo, aquí en Toluca, yo nada más conozco uno. ¿Cuál? ¿Cuál? <risa> bueno, este... a, lo, a lo mejor
0: de, de, por de cada uno. diez hay cinco de Yusacel y por cada cinco de Yusacel hay uno en Movistar. No, no, no. No, no, por... no dígale, sí, ¿cuál?
2: Está en una plaza por aquí cerquita, de este... Plaza San Juan. Ah, sí es cierto. Ahí, sí. está, ahí está uno Tienes razón, pero es el único que
1: conozco eh, Por eso te digo sí, que nada más existe número, uno ¿no? Y, es, y es raro
2: porque finalmente Movistar es una de las empresas europeas más poderosas en el mercado Así es, el nombre de teléfono en, en México desafortunadamente no ha tenido esa gran inversión Le ha apostado más a, a sus dispositivos móviles No a la el parte empresarial
1: muy bueno, pero Fíjese que algo que no hemos comentado Sin, sin
2: embargo
0: el tema tam, también va, va más, más que nada en torno a servicios de telefonía fija e internet ¿eh? Ojo. Ah, ok, ok
1: Uh -huh. Ahí está.
0: Porque por ejemplo, hablando de otro tipo de proveedores, pues tenemos Maxcom. No, no sé si han trabajado uh, con Maxcom. No. ¿Lo ubican? Y bueno, yo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con Maxcom, algo muy similar a Yusacel, incluso lo comentabas perfectamente bien, ¿no, Hugo, o sea, de repente te encuentras una persona que es Maxcom, que de alguna forma es el que te vende el servicio, Así es. y te encuentras que bueno, pues de repente la gente que va a ponerte los equipos, a colocarte la antena de microondas, o sea, pues es gente 100% subcontratada, que a lo mejor hasta es de otro proveedor, ¿no? Sí, Usacel, ¿no?
1: Ya tocaste este microondas, yo trabajé con, con Axtel. Ok, Axtel ofrece, ofrece muy buenos enlaces empresariales. A mí me daba 4 IPs reales en su momento. Este, todo era por microondas, pero te daba. Eh, bueno, nos daban en ese entonces 5 megas reales de bajada, 1 mega de subida. Y este, el servicio era, eh, tardaron, o sea, se hizo el contrato y sí tardaron bastante en irme a ponerlo, pero ya cuando estaba activo era de los mejores enlaces que yo he tenido,
2: ¿eh? ¿Y te puedo decir por qué, Somera? No, dime por qué. Porque finalmente utilizaba la infraestructura de, 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 T de Ah, sí, claro, sí, sí, sí,
1: no, de, de hecho era caro, ¿eh? Era, sí, era sí, caro, sí. Y, pero ellos te lo decían, ¿no? Mira, este enlace yo, yo me lo llevo a mi central y... Y por ejemplo sí.
0: con máximo con me pasaba eso, ¿no? O sea, según la radio base a donde te apuntaran en ese momento la microonda, tenías que checar qué capacidades de ancho de banda podría cubrir claro. esa radio base, ¿no? Entonces, complicado el tema. Eh, otro otro de los grandes que está ahí que no lo hemos mencionado es Alestra, ¿no? Alestra que bueno, pues también formó parte de la columna vertebral en su momento de Telmex, ¿no? Yo pensé
2: que ya había desaparecido Alestra.
1: No, anda, anda, anda por ahí, ahí. sigue, ahí anda sigue. por ahí. Sigue vivo. Eh,
0: de hecho déjame comentarte que yo creo que uno de los proveedores más robustos a lo mejor si tú quieres vaya guardando las distancias en cuanto a tamaño pero si sí en el tipo de cartera de servicios yo te podría decir que pegándole muy al tipo de servicios que ofrece Telmex. ¿sí? Pero, pero Alestra también utiliza el vagón de Telmex. O sea, digo, finalmente, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es una gran mezcolanza entre proveedores, unos sí, uno no. Yo creo que aquí lo importante es resaltar, bueno, qué vas a contratar, con quién lo vas a hacer y que puedas analizar, bueno, pues, cómo te van a responder, cuánto tiempo van a tardar en instalarte, ¿Qué problemas puedes tener de, según el medio que te ofrecen y te hacen llegar los servicios? Porque bueno, en resumen y lo que podemos concluir con este tema, pues es eso, ¿no? Como que todos dependen uno de otro en y, diferentes y, y, y por ahí posiciones. Tenemos,
1: tenemos algo más local, y yo creo que en todas las ciudades de México debe haberlo, en el resto del mundo no lo sé, pero bueno, más local, por ejemplo, CableNet que también te ofrece por ahí este, eh, conexiones de fibra uh -huh. óptica.
2: Ya comenzando y, con sus, y, y, sus y, paquetes. Y, y utilizan este
1: su backbone de ellos, o sea, es propio de ellos, ¿no? Uh -huh. este, el problema está que de repente su, ya sus, sus, sus troncales y sus ruteos por ahí están así medio sí. medio raros, ¿no? Pero Volvemos
2: a caer en la parte de la distancia, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentre, toda su infraestructura. Al, pues ofrecen ciertas limitantes, ¿no?
1: Al menos aquí en Toluca. Eh, tengo entendido que tenían ahí un pues no sé cómo, cómo de, de llamarlo un, un anillo de, de fibra óptica, entonces si estabas a una distancia, creo que hasta 100 metros te tendían la fibra a tu, a, a tu empresa y también te ofrecían un muy buen enlace yo tuve la oportunidad no, no de utilizarlo a nivel este, internet sino a nivel como una One y sí, te, te ofrecía 10 megas reales en una distancia de, de 5 kilómetros. Sí, que Cerrémoslo. Es bastante cerremoslo
0: de, bueno. de, de todo este bagaje de proveedores, eh,
2: ¿con cuál te quedarías Hugo? Voz y datos. Bueno, con la cuestión de voz, finalmente Telmex ha sido este yo creo que el proveedor. No hay para dónde arrimarte. El, yo creo que el, el mejor, por lo menos no nos, nos corta el servicio que es lo más importante cuando dependemos mucho de ello en la parte de, de datos yo creo que también me quedaría con Telmex aunque estoy abierto a las demás opciones ¿no? Somerita Mira, tiene
1: bastante que no hago uso de los servicios Pero por lo que toda la gente Me ha platicado, creo que Telmex Es, es, es la opción Desgraciadamente no la mejor, pero es eh, eh, Dirían por ahí, es el menos peor el menos. Pues fíjate que yo en cuanto a vos,
0: definitivamente sí tendría que decir Que Telmex, o sea Señores, si van a hacer un cambio de infraestructura en Voz No le muevan, no le muevan de verdad Quédense con Telmex y para que no se vea así medio ardidón el asunto, fíjate que a lo mejor en tema de, de datos, para efecto de costos, beneficios, anchos de banda, probablemente ahí sí me atrevería a recomendar un poquito a Yusacel, créalo o no.
6: jugaba yo America's Army Special Forces usando Ubuntu Linux y me pregunté, ¿qué ejércitos usarán Linux en sus entrenamientos? Bueno, las primeras razones por las que tendrían que usar Linux históricamente se ha demostrado ha sido el costo. El ahorro que les da contra la solución privativa es innegable. La integración es otro elemento importante, ya que a la fecha... El ejército norteamericano, la marina y la fuerza aérea comparten una plataforma de comunicación y de información. Ya lejanos quedaron esos días cuando la fuerza aérea con sus 300 Playstation estaba diseñando un clúster de computadoras. Ya que en aquel entonces el Playstation permitía correr Linux. No obstante, después de la actualización... La Fuerza Aérea compró 2.200 Playstations más para continuar con sus proyectos de investigación en Roma, justamente para el procesamiento de análisis, imágenes de radar, entre otras monerías. Pero, ¿por qué tiene que atravesar cualquier sistema operativo que deba de aspirar servir a un ejército? Bueno, existe un nivel de evaluación de calidad, el cual va del nivel 1 al nivel 7. Bueno, a la fecha ningún sistema operativo ha cursado el nivel 7. Sin embargo, y este fue un argumento escribido por Microsoft, es que ese sistema operativo no cumple con el nivel 7. Pues es que tampoco tu producto. Así que Microsoft, ni modo, Linux es totalmente abierto y permite que se haga un proceso de integración y de construcción desde la raíz. Bueno, bueno, pero mucho del ejército norteamericano. ¿Qué otros países utilizan Linux en sus fuerzas armadas? Bueno, el Reino Unido, que son muy amigos y hermanos de los Estados Unidos. Francia, quienes de paso contribuyen al código eh, del proyecto Mozilla. El ejército de Venezuela de Hugo Chávez. Y el ejército rojo chino lanzando sus ataques e iniciando todo este zarandeo de las guerras cibernéticas. Bueno, los proyectos más comúnmente publicados son los del ejército norteamericano, así que me regreso a comentar cuáles son los proyectos en los que Linux está presente. Por ejemplo, el programa ejecutivo para tecnologías de la información en la oficina, la cual es responsable en el seguimiento para la adquisición de servicios y productos para toda la fuerza naval. Otro proyecto es CIMITAR. Simulation in Training for Advanced Readiness, o sea, un simulador de batalla. Otra área es el análisis de señales de radar, los sistemas de comando electrónico de la Fuerza Aérea, Linux se utiliza en el Pentágono y en el Departamento de Defensa, y en proyectos un poquito más humanos, el iRobot, donde están utilizando un sistema embebido incrustado, internado dentro de un vehículo para que se pueda manejar de manera autónoma sobre un terreno útil para exploración militar vigilancia y ah, misiones de rescate Linux también se le utiliza en submarinos nucleares con esto yo espero que usted pueda dormir tranquilo todas las noches porque sabe Linux está cuidando el gatillo de esas armas Linux también está en los sistemas ERP militares y en sus bases de datos que gestionan 1.2 millones de registros de todos los soldados. También hay simuladores para la plataforma de vuelo F-16 por parte de la empresa Lockheed Martin. Se ha vuelto tan popular y por ser un de bajo costo que otras ramas del ejército ya consideran muy seriamente migrar a pesar de que salen gritos desde Redmond. Pero quién más proporciona soluciones de código abierto? Porque no nada más es el software. Bueno, aquí está una lista interesante de los proveedores para la milicia. Están IBM, Intel, Red Hat, Ghost Apps, Computer Associated, Nobel Suse, la Corporación Sope, <ríe> Sope, JBoss, OSDL y Sun Microsystems. Al final del día, no olvidemos que Unix tiene orígenes militares evolucionó en los años 80 y después se ramificó a Linux en los años 90 a pesar de que las empresas de sistemas privativos de código cerrado protestan, el ejército realiza análisis extensivos de vulnerabilidad contrario a la tradición de la industria de penetra y parcha, o sea ya que se rompió arréglalo esto ya no es tolerable en el ejército el sistema tiene que ser robusto desde sus orígenes si usted quiere ver un ejemplo de linux militar en argentina han diseñado linux 1000 una distribución que va orientado a dar soporte a la administración militar con código abierto pues ahí está me regreso a terminar esta misión de combate y de guerra simulada, nos vemos ahí donde el futuro se haga presente. Continuamos en tuxteno.com.
3: Los elementos no identificados que reaccionan a lo clasificado. Octopic.
0: Bueno, soy pues en off topic, caray. Esta noticia, ¿creyeron que se nos iba a olvidar? Para nada, señores. La próxima semana, el día 14 de septiembre, los seguidores y amantes de estas legendarias películas de Star Wars, bueno, tan, pues ahora tan, las podremos tan, tener tan, tan, en Blu-ray. Pero bueno,
1: ¿ustedes son, son fans? ¿Son seguidores yo de totalmente Star Wars? ¿Sí? Eh, so, sí. So, so, sí. Solo, pues, ¿cómo se podría decir? ¿No soy fan? Seguidor, probablemente sí. Pero tú eres vas pero en contra de la corriente. Cabrón. No, bueno no. O sea, si
0: te dicen si te dicen blanco Nada, a mí me gusta el negro, cabrón Si te gusta el
2: si alguien le gusta el
0: silencio ah no tú quieres ruido, cabrón. Qué bárbaro. Pero bueno, no,
2: este... digo tú sí eres fan de Star Totalmente, Wars. Totalmente sí, oh, desde hombre. pequeño eh siempre me ha gustado la, la, la saga completa. De hecho sigo esperando los últimos tres capítulos. Ojalá algún día aparezcan. Ojalá y por lo menos el mejor. No,
4: <risa> bueno, se, se,
0: se ve que eres clavado. A ver, sí, ¿y, tú, sí, cómo, ¿y tú como clavado? Digo, se ha armado una gran polémica en torno a esta nueva edición en Blu-ray por las modificaciones que le han hecho a algunos fragmentos ahí medio raros, los ojos de los C-works, e el sí. último grito de Darth Vader cuando arroja al emperador. ¿Qué opinas? ¿Tú...? Te, ¿Te, ¿Te agrada o tú crees o eres de la corriente más de... No, no, no. Tiene
2: que ir original a como se editó. No, a mí me gusta que, que haya variedad, que finalmente nos ofrezca algo bueno. Digo, la tecnología ha avanzado tanto para hacer estas mejoras. En su momento se hizo la remasterización de las primeras tres películas y nadie se quejó, ¿no? De hecho, al contrario, todo el mundo estaba feliz porque ahora los efectos este, del movimiento de las naves, de algunos de los este, animales que salen en los diferentes escenarios, pues era todavía mucho más real o había una, más, una cantidad mayor en cada uno de ellos, ¿no? Entonces le da un poquito de, de, de más gusto a la, a la gente, no, sobre todo los que ya estamos, a, este, o estamos acostumbrados a verla constantemente. Sí, sabemos. Es, identificamos esa pequeña, momentos, ¿no? Sí, totalmente. Obviamente sabemos dónde está el cambio, ¿no? Entonces está muy interesante. Yo la verdad sí estoy a favor de que se hagan esos cambios. Ojalá que sean buenos, porque sí. También si nos empieza a fallar la historia, eh, comienzan a, a, bueno, a darnos a tole con el dedo, pues realmente que ya eh, no ya ahí sí totalmente en contra. No, pero vamos a esperar a verla.
0: No, no fíjate, bueno, está dentro de lo interesante, bueno, pues es la remasterización también del audio, que bueno, pues eh, promete estar ya sobre 6.1 canales que buscará y para los que tienen un buen home theater bueno seguramente lo podrán explotar y podrán comprobar los 6.1 canales que bueno pues veo difícil que alguien tenga ahorita un equipo con 6.1 de por sí eh, pues vaya no, no 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 es fácil encontrar contenido que te entregue además un audio en 6.1 canales y, y bueno algo que me llamó muchísimo la atención también y lo platicaba por ahí eh, ...la gente que estuvo a cargo de esta remasterización... ...es que bueno, finalmente la saga de Star Wars... ...es una película donde destacan los negros... ...y los blancos, ¿no? Donde Así hay una es. gran cantidad de reflejos... ...entonces eh, hay gente que bueno... De repente se pregunta en la red, es que ¿por qué tardó tanto? Es que realmente el proceso de remasterización que, que se llevó a cabo en Star Wars fue una remasterización de verdad profunda en forma... Hay una gran cantidad de, de, de contenidos ya que puedes encontrar en YouTube en donde de, de definitivamente volvieron a hacer el... Eh, vaya, o hicieron nuevamente la toma de secuencias con maquetas, obviamente ya todo digital, ¿no? No se hicieron las maquetas de cero pero bueno puedes encontrar nuevamente los primeros y los segundos planos entonces el segundo plano te encuentras que es una fotografía con una definición bárbara ¿no? así es y los reflejos bueno pues la verdad es de que como se pueden dar cuenta nos estamos frotando las manos ya para bueno pues en el siguiente puente que además se presenta y nos cae a dos pues chutarnos las seis desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche
2: no, hasta más.
0: Hasta más. Hasta Dos más. veces, ¿no? Por sí, disco. sí, por supuesto,
2: porque <risa> los, vale la pena verla. Lo,
1: los verdaderos fans tienen que ver también todas la, toda este, las guerras clónicas, Toño. Entonces, cualquier
0: cantidad de contenido ahí está para <risa> la
2: vida <risa> <fin> de semana. <risa> y bueno, sí, pues hay tienes, que meterlos en medio. Y
0: tienes otra nota, ¿no? Que también sí, es casualmente muy bien
2: eh, Coincidiendo con la parte de las guerras, también Star Trek llega a sus 45 años. Bueno, esta saga que ha sido... ...increíblemente larga, tantas películas que han estado saliendo, de hecho este ya después ahí este, en la página de Tuxteno les dejaré una liga sobre una infografía que, que está muy interesante... ...que nos platica todo este seguimiento durante estos 45 años, ¿eh? ¿Qué tal? desde la primera aparición de la, este, de la serie hasta la última película y la próxima película para los fans que ya viene por ahí del 2012-2013. ¿Eres fan también de Star Trek? No soy muy fan, pero vaya... Ay, seguidor. Finalmente seguidor. tenemos que verlas, tío. Es, es parte de la cultura, ¿no? Es, es definitivamente de las
0: corrientes que sí chocan como dos trenes, ¿no? De, Así es, sí. De frente.
2: No, si tú me preguntas si Star Wars o Star Trek, pues definitivamente Star Wars.
0: No he conocido de verdad una persona que pueda decir Soy fan de Star Wars y soy fan de Star Wars. Como que siempre no, no La balanza no, no se no
2: inclina a favor de uno ¿no? Yo creo que deberíamos invitar a una persona Que realmente lo no sea
0: Sería bueno conocerla A mí me da mucha tristeza por los fans de Star Trek Porque habrá que decirlo No soy gran seguidor y seguramente, si hay por ahí algún, algún podescucha, podrá debatirlo fielmente conmigo y no tendré argumentos además para defenderme. Pero lo poquito que conozco, digo, la serie me parece que fue de verdad un clásico eh, que sin duda alguna, bueno, pues marcó, dejó una generación, cualquier cantidad de eventos hay por todo el mundo, de, de gente de seguidora de Star Trek, pero las películas de última generación de verdad han sido lamentables. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo, vi la, yo vi la última que hubo,
1: este, pues sí como que le quisieron dar ahí un poquito de que al spot viejito
2: y... es finalmente retomar la, la parte de la serie que realmente brindó ese éxito no la primera serie Así de Star es. Trek
1: no, no 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 vamos sí es buena es buena bueno,
2: es una película que puedes ver que puedes ver o puedes dejar de ver también no pasa absolutamente nada este, dentro de la, de la secuencia de Star Trek pues simplemente es previo a todo esto Así es que, que así. bueno, pues ahí está, Star Trek
0: y Star Wars aquí en el podcast de Tuxteno.com.
3: Elementos controlados y probados. Todo lo selecto. Todo lo recomendado.
0: Y bueno, pues el día de hoy como parte de las recomendaciones del podcast de Tuxteno.com, el día de hoy es una red social. Una red social que, bueno, pues va muy relacionada con los temas de audio y se trata de Blabbing, esta red social que la podrán encontrar en blabbing.com En donde, bueno, pues básicamente el sentido de esta red social es que puedas generar posts Pero en vez de utilizar las letras, pues que grabes un mensajito hasta de más allá de dos minutos Entonces, bueno, pues creo que, creo que va bastante bien a la gente que, bueno, pues les interesa por ahí comunicar a través de medios hablados,
2: ¿no? Sí, definitivamente yo creo que es la, la siguiente generación de Twitter.
0: La siguiente generación del microblog, ¿sí? sí, definitivamente, ¿no? Digo, habrá algunos como Somera, como Joel Barrios, que me cuesta cualquier cantidad de trabajo que grabe la, la, la cápsula, en donde, bueno, seguramente no, no le hará mucho, mucho agrado esta red social. Pero bueno, pues para los que somos amantes del audio, pues definitivamente es una, es una gran opción. Me llamó mucho la atención que existe ya un gran número de, de aplicaciones para poder integrar este servicio a través de dispositivos móviles. Tenemos la aplicación tanto para Android como para iOS. Entonces, bueno, pues desde la comodidad de tu teléfono celular, pues simplemente le das Red y va para arriba, ¿no? Excelente. Y bueno, pues dentro de estos cambios que estamos buscando hacer para el podcast de toxeno.com, el buen Hugo me comentaba cuando estábamos armando este podcast y salió el tema de las cápsulas, la posibilidad de, bueno, pues integrar a la gente, ¿no? Que también nos escucha, a que de repente pues pudiera animarse a grabar algún contenido interesante, nos los hiciera llegar. Y pues lo pudiéramos meter como parte de las
2: cápsulas de aquí del programa, ¿no? Así es, sí, es una manera de integrar a nuestro público, a esos seguidores que tenemos de cada semana. Y bueno, el que puedan participar y platicarnos acerca de, de alguna noticia, eh, acerca de algún tema, para que puedan estarse integrando con nosotros, ¿no? Inclusive también llegábamos a platicarlo, ¿no, Toño? Este, a lo mejor alguna participación de repente aquí con nosotros. Sí, sí, sí,
0: definitivamente
2: digo, bueno, de repente... El tema de,
0: de la cercanía con la ciudad pues es algo que siempre, siempre nos ha golpeado, pero pues definitivamente utilizar ya un servicio de red social donde puedas subir tus contenidos eh, pues a través de un dispositivo eh, como una tablet o como un teléfono celular donde puedas grabar un audio, pues por ahí lo
2: podremos canalizar, ¿no? Sí, ojalá puedan llegarnos a hacer, o puedan llegarnos este, a mandar sus propuestas, sus temas, y bueno, ya lo platicamos y estaremos en contacto con ustedes. De
0: entrada lo comentamos, ya tenemos la cuenta de Tuxteno en esta red social, les repito la dirección, es blabbing.com, pondremos la liga ahí en el Facebook. Y bueno, pues toda la gente que quiera participar en el podcast número 38, simplemente que bueno, pues nos agreguen y nos pasen el post que quieran que nosotros armemos y estaremos haciendo la mezcolanza para el siguiente podcast. ¿Te claro, sí,
2: por supuesto. Entonces mándenos su, su sonido, su comentario o vaya, lo que tengan ganas de andar platicando y difundiendo a través de, estos, de este podcast. ¿eh? <risa>
3: Pequeñas partículas que estabilizan el equilibrio de nuestro entorno Apps.
2: Bueno, en esta ocasión les voy a recomendar una aplicación para lo que es el iPad Obviamente eh, tenemos graves problemas en el iPad con eh, la utilización de Flash Así. Por es. ejemplo, <risa> el escuchar el podcast de Texteno a través de, de la página Así es entonces, yo les traje una pequeña recomendación, digo, entre tantas que hay, del Flash Video. Flash Video es un, un pequeño browser, un pequeño navegador, el cual puede integrarles completamente todo lo, todas sus aplicaciones de Flash. Es decir, van a poder acceder a la página de Tuxteno y escucharnos directamente desde este navegador. O lo clásico, ¿no? Eh, videos en YouTube, sin necesidad de andar este, abriendo la aplicación de, de, este, de YouTube. Este de nuestra iPad, ¿no? Oye, y por ejemplo, aplicaciones ya un
0: poquito más pesaditas, como por ejemplo, no sé, un... digo, ya hablando de términos de player, bueno, pues ya podemos decir que califica como una aplicación ya de cierto nivel, pero por ejemplo, aplicaciones como juegos y de repente ese tipo de cosillas que encontramos en la red, ¿cómo
2: va? Ah, muy bien, eh. La verdad es que he probado dos tres aplicaciones sobre todo que están este, muy relacionadas con Facebook, digo que es lo más okay. común. Eh, pues sí, aquellos seguidores de la granjita, Espérame, pues espérame,
0: espérame, ¿no? espérame, Yo te, no tenía abierto, Somera, el micrófono y no se alcanzó a oír, pero preguntaba a Somera, ¿qué onda con la granjita? Ahora que ha estado muy metido con Facebook, <risa> este. A, ahí está, ya abierto tu micrófono, Somera. Digo, ya nada más, terminando. Preguntaba a la granjita, Somera.
1: ¿Cómo,
2: cómo va la granjita? <risa> Sí, muy bueno para ah, las bien. aplicaciones. ¿eh?
0: Ok, perfecto. Pues nada más, ¿nos repites el nombre? Es Flash Video y pueden descargarlo desde el App Store. Ok, pues ahí está. La recomendación aquí en el podcast de Tuxteno.com Expande tu neurosis
3: auditiva en la cuenta de Tuxteno a través de Twitter y Facebook.
0: Y señores, con esto llegamos al final de este, el segundo podcast de la cuarta temporada. El podcast número 37. Se nos fue rapidito hasta eso. Y bueno, pues eh, trataremos de publicarlo lo más pronto posible. Porque de verdad les reitero, este proveedor llamado Yusacel. Y esta semana, vaya que me han hecho una semana bastante complicada.
2: ¡Señor Hugo! Pues muchísimas gracias, Toño. Eh, muchísimas gracias a todos ustedes. Y síganos todavía. Ah, por ahí este, no olviden mandarnos sus comentarios y este, para poderlos incluir en el siguiente podcast.
0: Así es, no dejen de mandarnos su cápsula y estaremos aquí haciendo un mix de todas las que lleguen para poder integrar el
1: contenido de la banda Tuxtenera. Hugo, gracias. Gracias, Toño. Somerita, vámonos. Señores, un muy excelente programa, me gustó. Me agradó cada, cada vez que pasa un programa de, de los podcasts. Me gusta más que el anterior. Pues gracias a todos. Y ya saben, por ahí, arroba cgsomera en el Twitter arroba toxdragon y bueno pues estaremos grabando dentro de ocho días
0: o lo nos más, tomaremos lo más seguro es nos que tomaremos piensa. el puente yo creo que
1: vamos a tomarnos el puente nos va a servir para recargar pilas vamos iniciando esta temporada pero las semanas han estado vivo?
2: vamos a darle al software libre amigo.
1: vamos a darle al software libre miércoles ahí vemos ahí les avisamos por
0: Twitter señores yo soy Antonio Karam AN n Karam en Twitter de verdad muchas gracias a toda esa gente que nos sigue jueves a jueves a través de www.tuxteno.com en el streaming en vivo, a toda esa gente que bueno, pues descarga este podcast y lo escucha de forma diferida. Y bueno, pues agradecerle a toda la gente que colabora y hace parte de este podcast, Joel Barrios, Valente, Espinosa. Yo soy Antonio Carama en Caram en Twitter y nos escuchamos en la próxima.
3: El podcast de Tuxeno.com es patrocinado por Alcancelibre.org El conocimiento al alcance de quien lo busca Campus Party México Innovación y cultura digital Pime Libre La casa del podcast bien hecho Y DirtMobile.com Generando contenidos
4: radioactivos, auditivos en la red
3: Zeno.com es una producción de Dirt Mode, bajo la licencia Creative Commons versión 3.5, atribución no comercial, México.